0: MIPIM 2023, le salon incontournable du secteur immobilier du 14 au 17 mars 2023 au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec Nexity et IWG sur Radio IMO.
1: 12h17, merci d'être avec nous. Nous sommes en direct ici au Palais des Festivals de Cannes, Voilà, avec une ambiance extrêmement Clément en termes de temps, ce qui fait très beau ici, bien évidemment, on pense bien à vous. En tout cas, il est encore temps de bien nous voir. Alors, on est ensemble jusqu'à demain. Je ne vais pas bouder mon plaisir puisque j'ai l'occasion de recevoir un grand monsieur de l'immobilier euh, sur le plateau. C'est François Troge. Bonjour François. Bonjour Sylvain. Comment ça va François Très content d'être ici. Je suis ravi d'être avec vous. Euh, alors, Alliance Real Estate Monde, maintenant c'est PIMCO. Vous êtes le patron et votre terrain de jeu, c'est la planète pour l'immobilier naturellement
0: beaucoup en Europe, mais très actif aussi en Asie aux états unis euh...
1: Beaucoup en Europe, vous bougez énormément, et vous êtes en outre, pour la deuxième année consécutive, me semble-t-il, le président des MIPIM Awards.
0: Oui, c'est un véritable privilège. J'avais commencé en, en Asie. Et ce que j'avais appris en Asie, c'est que c'est un moyen unique de faire une photographie euh, du monde immobilier sur un continent. Donc, à l'occurrence, c'était en Asie, et quand le MIPIM m'a proposé euh, de faire ça en Europe, lorsque je suis revenu en Europe, j'ai sauté sur l'occasion. Euh, ça m'a permis, ensemble avec les membres du jury, de, de voir 180 projets qui ont été 180 soumis. 180 projets, c'est énorme. Euh, et d'en discuter avec le, les membres du jury, ce qui est un, une autre opportunité de, d'apprendre à connaître mieux d'autres euh, partenaires de l'immobilier. Beaucoup de pays représentés hein, parmi les 180 dossiers. Beaucoup de pays représentés, et euh, ce n'est pas forcément les, les, les grands pays qui ont les meilleurs projets. C'est, euh, euh, comme vous savez, je suis un Européen convaincu. Absolument. Une unité dans la diversité. Cette diversité des projets immobiliers soumis par des pays comme... Euh, les Pays-Baltes ou nos, nos, nos voisins immédiats. Je pense qu'on peut, on peut apprendre beaucoup d'autres pays, en fait, effectivement, surtout ceux où, avant de lancer un projet immobilier, ils doivent créer un consensus pour le faire, peut-être plus que dans, dans, dans les grosses structures, travailler avec la communauté immédiate. Et la conséquence de cela, ce sont souvent des projets
1: d'une très grande qualité. Vous avez cette particularité, effectivement, beaucoup en Europe, bien évidemment, de sentir un petit peu le marché dans l'immobilier, dans plusieurs classes d'actifs. Quel est le sentiment qui vous vient comme ça spontanément, François, vous qui voyagez beaucoup et qui regardez le monde de l'intérieur comme de l'extérieur
0: Oui, alors je vais déjà revenir sur les, les Mipim Awards. Sur les 180 euh, projets, 40 sont des projets de, de, de nouveaux projets, des projets de, de développement. De développement donc je me dis, bon, euh, on ouvre le journal, on a des informations négatives, on est au MIPIM, on, on voit les annonces de ces banques. Mais en même c'est temps, vrai. on est dans une industrie qui se projette dans l'avenir, euh, parce qu'ils savent aussi que la façon dont on va faire l'immobilier, les besoins ont changé. Et donc moi, je trouve que c'est assez encourageant de voir que euh, beaucoup d'acteurs n'hésitent pas à se projeter euh, dans l'avenir euh, en dépit des incertitudes euh, immédiates.
1: Alors justement... Euh, c'est le sentiment qu'on a ici au MIPIM. On, on a l'impression d'ailleurs de renouer avec un MIPIM qu'on a connu avant le confinement, en taille hein, et avec un, un record incroyable d'audience, et en même temps, euh, un attentisme un peu général euh, qui alterne entre ceux qui sont ultra-positifs et ceux qui euh, sont véritablement dans une période, on va dire, de transition. Est-ce que, est-ce que c'est un sentiment que vous partagez aujourd'hui Est-ce que l'inquiétude qui touche l'industrie immobilière dans sa globalité, euh, aujourd'hui, euh, vous l'interprétez comment euh, alors, je sais que vous êtes résolument optimiste, bien évidemment, euh, pas de souci là-dessus, mais est-ce que vous sentez que cette industrie aujourd'hui peine avec euh, cet état que j'appellerais moi de permacrise, on va dire, voilà, matériaux, guerre en Ukraine, inflation, hausse des taux d'intérêt?
0: Oui, alors d'abord, euh, comment dire, les annonces, on en a eu chaque année des, des mauvaises. Oui, hein L'année oui, oui. dernière, c'était la guerre. Oui. Euh, cette année, c'est la banque euh, SVB aux, aux États-Unis et Crédit Suisse. Donc, je pense qu'on commence à avoir l'habitude de, de, ces, de ces annonces négatives importantes et qu'on arrive finalement à, à les gérer. Et je pense que moi, je ne suis pas sûr que l'attentisme soit le bon, le bon, euh, le bon terme parce que moi, je vois quand même beaucoup d'intervenants qui préparent l'avenir, qui travaillent dur pour venir avec ou bien les produits, les projets euh, qui euh, vont avoir un impact dans les années à venir. Par contre, il y a un attentisme sur les marchés des capitaux, sur les liquidités, l'argent entre guillemets, parce que voilà, on est en train de vivre un ajustement relativement brutal sur les taux, et que voilà, je pense que toute personne avec un peu de bon sens se dirait très bien, j'attends de bien comprendre les implications de, de ce changement brutal, bien sûr. Euh, et puis euh, je vais continuer à, à, à investir. Donc moi je, je, je pense que cet attentisme est plutôt, euh, plutôt positif. Alors naturellement, Quand on est un acteur immobilier qui vit sur les transactions, ça, c'est pas une bonne nouvelle parce que le marché est un peu en arrêt. C'est très clair. Ou ceux qui ont des stocks euh, peut-être d'appartements qui iraient normalement chez chez les les acheteurs, euh, l'attentisme peut aussi avoir un coût. D'accord donc, naturellement, si l'attentisme dure des années, on a un problème. D'accord si c'est une période d'ajustement pour aller de A à B, hein, on est en train de traverser une rivière, on est au milieu du guet, ce n'est pas très confortable. Mais moi, je ne vois personne qui dit euh, « j'arrive pas à voir l'autre côté du, euh, de, de, de la
1: rivière ». Donc, pour vous, c'est puis finalement euh, comme l'industrie immobilière est un, est, est un courant cyclique économique. Pour vous, on est, on est peut-être à la fin d'un cycle qui s'autorégule, qui, qui s'ajuste. Euh, cet ajustement de marché va bah, redonner effectivement des choses.
0: Oui, c'est, c'est la fin d'un cycle, le début d'un autre cycle. Bon, les cycles dans l'immobilier, on, 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 on les connaît, ils ne sont pas forcément confortables lorsqu'il y a ce retournement de cycle, mais vient se greffer dessus, je pense, quand même, euh, des changements structurels, quand même très importants, hein, sur la façon dont l'immobilier va être utilisé, hein, l'avenir du bureau, le logement, euh, la, la logistique. Donc, en, je, je trouve que des personnes comme moi, là, qui ont ça fait 25 ans que je suis dans l'immobilier, on pourrait se dire, bon, c'est toujours un peu la même musique. Mais je, je, je pense qu'il y a énormément de changements qui, qui vont avoir lieu. Et ça, ça rend, je pense... Euh, c'est
1: inédit, ça. C'est, c'est, inédit. c'est
0: inédit, je trouve. Vraiment, ouais. je trouve ça inédit. Ouais. Je ne me sens pas du tout comme euh, à d'autres retournements de
1: cycle. Oui, parce 2008, euh, parce par que, exemple. Parce qu'il y a, ouais.
0: il y a ce, ce greffe là-dessus, des changements fondamentaux qui sont, je pense... Euh, intéressant, passionnant, nécessaire comme le, le, le développement durable donc euh, je pense que c'est, c'est, c'est différent et c'est pour ça que on parle d'attentisme ici je n'ai pas senti de pessimisme euh, au MIPIM hein. Alors, D'accord. bon on est un peu dans notre, dans notre petite bulle ici à, à Cannes il fait beau, euh, ça, ça joue toujours un peu mais je, oui, oui, je trouve vrai. que je n'ai pas senti une, une anxiété euh, alors peut-être que sur le terrain, c'est peut-être un peu différent,
1: oui, mais... Et vous, chez PIMCO, est-ce que vous percevez des éléments de marché Ou est-ce qu'au contraire, finalement, vous êtes plutôt, voilà, on va dire, plutôt serein dans les équilibres, effectivement, de votre groupe Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un retour nous sommes, nous sommes sereins,
0: parce oui. que je pense que ceux qui détiennent de l'immobilier pour le long terme... Hein, sont oui. un peu, ils s'immunisent de facto un peu contre ces cycles. oui, hein, Pour peu qu'ils oui, aient des, des effets de levier qui soient raisonnables, d'accord oui. Et pour peu qu'ils aient des bons actifs.
1: C'est vrai que le terme donc, est approprié. immunise sur le temps, le sur, temps long. Sur le temps. Donc, vous vous inscrivez euh, sur des temps longs. Euh,
0: sur les temps longs et si une compagnie d'assurance... Qui est notre client principal, mandant principal, Allianz, fait bien son travail. Les choix d'actifs qui ont été faits sur le, sur le long terme sont les actifs qui devraient euh, garder leur, euh, leur intérêt euh, et, et leur valeur également. Euh, et on a naturellement ajouté à cela, les, les quelques dernières années, une diversification du portefeuille, euh, c'est-à-dire que c'est vrai que si j'avais tous mes actifs en Europe ou mes tous mes actifs en Allemagne, euh, c'est moins bien que si j'ai des actifs aussi, même aux états unis hein, parce qu'en dépit de la crise bancaire, c'est un marché qui reste extrêmement dynamique, et des actifs en Asie où on sait que l'Asie reste quand même le, le facteur créateur de valeur principal
1: de notre génération. Vous, euh, chez BIMCO, en Europe, vous êtes plutôt sur des classes d'actifs résidentiels euh, ou tertiaires, plutôt tertiaires
0: on a beaucoup de tertiaires naturellement, beaucoup, le, hein. le bureau reste une classe d'actifs euh, okay. important pour tout institutionnel. D'accord. Et puis le reste, c'est, mmh. euh, c'est 50% et le reste, c'est... Et les
1: nouveaux usages du bureau, le, le, le boom incroyable du coworking, etc., est-ce que ça impacte la façon dont vous gérez effectivement euh, vos utilisateurs, ce qui consomment.
0: Oui, oui naturellement. Euh, c'est-à-dire pour la première fois, je dirais, on doit se préoccuper sur ah. ce qui se passe à l'intérieur de l'espace de nos locataires. C'est intéressant hein. ce que hein donc, euh, vous Donc nous, on a, on a d'abord commencé chez nous. C'est-à-dire que ce qu'on a fait dans, notre, dans nos propres... On a à peu près 120 personnes à Paris, on est sur un plateau, on a mis des sensors partout. Et donc à tout moment, on connaît le taux d'occupation de chaque emplacement, euh, et tout au long de la semaine et tout au long de l'année. Ce qui nous permet déjà, déjà de savoir... Quel est le véritable taux d'occupation chez nous et maintenant, on travaille avec nos locataires où... Alors, on ne va pas dans leur espace, parce que ça, c'est le leur, mais on mesure euh, au, à l'entrée et à la sortie de, de, de l'espace du locataire euh, euh, le, le taux d'occupation euh, qu'on peut calculer basé sur le capacitaire et mais combien on, de gens entrent le, le flux, ouais. Parce que je pense qu'il va falloir comprendre ce qui se passe vraiment à l'intérieur de l'espace de nos locataires. Et puis, il y en a certains euh, où on, on aura intérêt à proactivement aller les voir en disant, bon, on voit que votre taux d'occupation est bas. Est-ce que c'est temporaire Peut-être que le lundi et le vendredi, vous pouvez éteindre votre clim, d'accord Ou même, je pense que vous avez trop d'espace. Euh, on va déjà travailler avec vous pour le, pour le faire avant. Donc je pense que c'est une réflexion qui est, euh, qui est en train de changer, qui est, euh, qui est drivée par le, des considérations environnementales, naturellement, sur l'utilisation de l'énergie. Euh, le fait que, de toute façon, on est obligé d'entrer dans un dialogue avec nos locataires parce qu'on doit savoir leur consommation d'électricité dans le cadre bah, de, de la nouvelle législation et, du décret, tertiaire et du décret tertiaire. Donc on doit savoir ce qui se passe à l'intérieur de leur espace en termes de consommation. Et donc je, je m'attends à avoir un dialogue beaucoup plus actif avec nos locataires dans le, dans, 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 dans le
1: tertiaire. Alors je, le, 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 l'exercice euh, doit se terminer, bien parce que je sais que vous avez une, 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 un rendez-vous euh, avec d'ailleurs avec Dominique Pédal euh, qui, qui membre du jury. Euh, j'ai beaucoup apprécié absolument. son
0: comment dire, sa vue des choses euh, dans, 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 parmi les membres du jury. Voilà. Alors,
1: euh, je peux pas, pour des raisons de réserve, vous pouvez pas nous donner votre pronostic à vous, votre. votre non, c'est social... pas pour
0: des raisons de réserve, c'est que le, le jury c'est 60% de la note, ouais. ça on, on a déjà voté, euh, et le public qui est ici au Mipim euh, vote pour les 40%. Donc, ce soir, quand on va ouvrir les enveloppes, mais vous vous avez déjà fait votre
1: choix, vous avez un chouchou. Euh,
0: Les choix sont faits, et puis le jury a fait un choix c'est le prix du jury euh, qui n'est pas euh, lié au public, bien sûr. Ce choix il a été fait, et là, j'ai là pour le coup un droit (rire) de réserve. Mais j'espère vraiment que vous aurez l'occasion de les interviewer demain, puisque vous allez recevoir certains gagnants. Absolument, donc euh, voilà, ce serait serait une occasion manquée s'ils ne pouvaient pas présenter leur projet. Voilà,
1: c'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau, euh, François Troche. Euh, J'espère qu'on aura l'occasion aussi, même dans nos studios à Paris, de vous recevoir à nouveau. Je rappelle François. Que vous êtes le CIO de Pimco. Voilà, alors je rappelle juste pour le Pimco.
0: Pingo. Prime Real Estate.
1: Voilà, voilà, Real Estate, bien évidemment. Euh, et avec euh, toujours cette vision que vous avez à la fois à l'intérieur de notre pays, mais aussi à l'extérieur, puisque vous voyagez énormément. Merci, François. Merci, Sylvain. Et on enchaîne fois. tout de suite, bien sûr, avec la suite de notre programme. Et on se retrouve tout à l'heure ici au MIPIM, troisième journée. MIPIM 2023, en partenariat avec Next City et IWG sur Radio Imo.